0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Urban Mining, das heißt, was können wir eigentlich im im städtischen Bereich eigentlich nutzen an Ressourcen, die früher mal eine andere Nutzung dann auch gehabt haben? Und da geht es ja auch darum, wie können wir dokumentieren, wo was ist? Weil das sind alles potenzielle Ressourcen für die Zukunft auch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, unser Thema heute klingt im ersten Moment ein bisschen sperrig, nämlich Transformation im Leitungsbau. Und jetzt wird es richtig interessant, mit Digitalisierung nachhaltig gegen den
2: Fachkräftemangel. Das ist ja total unser Business. Voll. Ähm, Ich würde es dann tatsächlich wahrscheinlich für die Folgenbezeichnung in Spotify und so weiter etwas kürzen, aber... Wichtig war uns so viele trendige Passwörter hatten wir noch nie im Titel absoluter Rekord. Wir haben Transformation, Digitalisierung, Fachkräftemangel und auch noch Nachhaltig drinstehen, Leitungsbau, sorry an den Gast, ist glaube ich jetzt noch ein nettes Passwort, aber nach der Folge bestimmt. Aber, gen- aber genauso interessant. <lacht> und so kommen wir auch schon zu unseren Gästen
0: heute. Unsere Gäste heute im Podcast sind nämlich Max Erdmann, seines Zeichens Geschäftsführer und Gründer von Weira und Markus Hattmann Geschäftsführer vom Kunststoffrohrverband KRV. Herzlich willkommen euch beiden bei uns im Podcast. Moin. Ja, hallo. Alex, wir starten natürlich wie immer rein und unsere Gäste dürfen sich erstmal kurz selbst vorstellen, Max, fangen wir doch einfach mal mit dir an. Wie genau hat es dich zu Weira verschlagen? Was tust du dort ganz genau? Was ist dein Business? Ja, das ist
3: eine spannende Story. Jetzt meine Aufgabe aktuell ist Geschäftsführer und Gründer natürlich. Deswegen von Tag 1 an mit dabei. Und da Männchen für alles eigentlich. Man hat seine Griffel überall drin. Darf in der Entwicklung, im Vertrieb, im Marketing und auch in der Organisation natürlich mit äh, reinwerfen Und zu zu dem Thema gekommen bin ich wahrscheinlich äh, einen so weiten Weg, wie man es sich eigentlich nicht denkt. Ähm, Ich habe eigentlich Philosophie und Anglistik studiert, äh, deswegen äh, von von dem akademischen Werdegang her äh, typischerweise nicht im Leitungsbau, noch in der Digitalisierung, aber elterliche Vorprägung hat äh, zur äh, Informatik geführt äh, und dann das Problem an der Uni kennengelernt, was was, äh, bei der Vermessung und der Dokumentation äh, von Leitungen so schief läuft und da einfach eine pfiffige Idee gehabt und seitdem, seit 2016 da irgendwie bei, das zu verbessern.
0: Sehr cool. Kommen wir auf jeden Fall dann ja im Gespräch noch mal mehr im Detail drauf. Markus, wie ist es bei dir? Was ist genau deine Aufgabe? Wie hat es dich zum Kunststoffrohrverband verschlagen?
1: Ja, das äh, möchte ich gerne erzählen. Also anders als es bei Max ist, ähm, bin ich kein Quereinsteiger in die Branche, sondern bin schon sehr, sehr lange dabei. Also ich bin von Hause aus Chemieingenieur mit Schwerpunkt Kunststofftechnik, habe 20 Jahre Berufserfahrung in der chemischen Industrie und in der Kunststoffindustrie über Forschung und Entwicklung in der Produktion, im technischen Marketing, ähm, habe auch im Marktsegment äh, verantwortet. Also sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und ähm, ja, beim kunststoff äh, bin ich jetzt seit äh, Anfang 2021 und äh, wir machen äh, traditionell die Indes- Interessenvertretung unseres Verbandes äh, in Richtung Politik, Gesellschaft äh, auf der einen Seite, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber auf der anderen Seite sind wir auch ein klassischer Fachverband. Das heißt, wir haben fachliche Themenstellung bei uns auf der Agenda und kümmern uns um die Anwendungsbereiche, ob das jetzt Industrierohre sind, Infrastruktur, Haustechnik, Normung und Zertifizierung sind wir sehr aktiv, sind aber auch gut vernetzt zu anderen Verbänden, auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene. Und wie ich da selber zugekommen bin, jetzt hier Geschäftsführer zu werden, zum einen erkenne ich den Kunststoffwahlverband selber schon sehr lange, weil ich früher auch in verschiedenen Fachgruppen mitgearbeitet habe und auch an strategischen Themen mitarbeiten durfte. Und äh, parallel, ähm, gerade das Thema Interessenvertretung ist für mich sehr, sehr interessant, weil neben dem einen Herzen Kunststoff, was in meiner Brust schlägt, gibt es noch ein zweites Herz und das hat so ein bisschen was mit Politik zu tun und von daher sitze ich so an einer Schnittstellenfunktion, ähm, wo ich sowohl mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft, aber auch mit der Politik zu tun habe, aber auch ähm, im Bereich Kommunikation in Richtung Gesellschaft. Also ist das eine sehr, sehr interessante Funktion und ich bin irgendwann gefragt worden, ob ich das nicht machen möchte. Und ja. Deshalb bin ich jetzt hier, genau.
0: Und Alex, was man natürlich nicht vergessen darf, ihr habt auch eine total enge Verbindung mit uns vom SKZ.
1: Das ist absolut richtig, ja. Die Verbindung ist sehr, sehr eng und wir haben auch eine gute und enge Verbindung auch zu Vaira. Wir haben eine jährlich stattfindende Jahrestagung mit Mitgliederversammlung und wir haben uns jetzt seit einiger Zeit auf die Fahnen geschrieben, dass wir auch den Kontakt zu Startups, die eine Relevanz haben für unsere Wertschöpfungskette, für unsere Branche sehr, sehr gut vorstellen wollen auch und bekannt machen im Bereich Networking aktiv sind. Von daher kenne ich den Max jetzt auch schon ein bisschen länger und äh, auch sehr gut und äh, natürlich das das Verhältnis zum zum SKZ ist sehr traditionell, das muss ich sagen. Also das ist über diverse Jahrzehnte intensiv gewachsen ähm, über verschiedene Ebenen und nicht nur verbandseitig, sondern auch von unseren Mitgliedern. Wir wissen und schätzen, was das SKZ an Leistung erbringt und ähm, ja, deshalb sind wir da sehr, sehr eng verbunden auch mit dem SKZ.
2: Grundstoffwohre sind uns ja auch von Anfang an Herzensangelegenheit in Prüfung wie Bildung. Aber unser Thema ist ja jetzt, also eines der vielen Passwörter, ist ja jetzt Fachkräftemangel. Starten wir doch direkt mal damit an euch beide. Wie steht es da in der Kunststoffrohrindustrie und im Rohrleitungsbau? Vielleicht fangen wir mit dem Markus an aus Verbandssicht. Ja, sehr gerne.
1: Ja, leider können wir sagen, dass das Thema Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen ein Thema ist, was bei uns auf der Agenda ganz, ganz oben ist. Aber wir stehen da auch nicht ganz alleine. Also wenn man in Richtung Handwerk guckt, in Richtung Industrie, also in allen möglichen Industriebereichen in Deutschland, sehen wir eigentlich, dass Fachkräfte fehlen. Ähnlich ist es bei uns auch. Kunststoff ist leider, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt das Mainstream-Fachgebiet, wo junge Leute einsteigen wollen, obwohl es natürlich eine Menge Möglichkeiten auch bietet in dem Zusammenhang. Aber wir sehen das in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, in den Produktionsbereichen, im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir suchen überall händeringend Nachwuchskräfte und das ist entlang der Wertschöpfungskette. Das geht vom Rohstoffhersteller, Additivhersteller, das geht beim Verarbeiter, bei der Weiterverarbeitung, also durch die gesamte Linie äh, suchen wir intensiv äh, Nachwuchskräfte und äh, das ist leider die Situation, mit der unsere Branche insgesamt konfrontiert ist.
3: Ja, das kann ich glaube ich von unserer Seite auch nur bestätigen, wenngleich wir ja selber nicht in der eigentlichen äh, kunststoff äh, enthalten sind, sondern eher äh, mit unserer Software auf der Baustelle dann stattfinden, merken wir es da natürlich auch. Also ähm, viele der Kunden, die wir haben, die, äh, die sagen, wir haben nicht genügend Leute, um die ganzen Aufträge abzuarbeiten. Und das ist eigentlich das, was uns beschäftigt, wo wir sagen, ähm, auch mit unserem Claim Driving Meaningful Work, dass, dass die Leute, die da im Feld sind, eigentlich optimal ausgestattet sein müssen, weil die sind nachher das Nadelöhr, äh, welche Technologien sich auch im Sinne des Klimawandels installieren lassen. Also wir haben die Technologien, ähm, was wir nicht haben, ist, ist die Leute äh, und das ist das, wo wir äh, das immer wieder sehen und auch unseren Beitrag versuchen zu leisten, dadurch, dass die Leute, die wir dann im Feld haben, möglichst effizient arbeiten und dann nicht noch aufgehalten werden mit irgendwelchen Papierarbeiten. Da stellen wir auch fest, ähm, dass die Anforderungen an die Dokumentation immer größer werden und dass bald 30 Prozent der Arbeitskraft ähm, auf Papiere ausfüllen geht. Und ähm, wenn man sich das vor Augen führt, äh, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, äh, ja, wird das Bild fast absurd. Und ähm, ja, das ist das, wo wir, wo wir denken, dass mit Digitalisierung ähm, da ein Hebel ist, ähm, auf, äh, ja, auf die Herausforderung des Fachkräftemangels zu reagieren. Ähm, aber es ist sicherlich auch nicht der einzige. Ähm, es kann, und das ist eigentlich unsere Hoffnung dabei, dass. Äh, dass der Bausektor ähm, da ja, ein gewisses Imageproblem hat. Äh, ein, großes, ein großes Thema ist immer, das haben wir schon immer so gemacht, und das heißt, wir haben schon immer auf Papier dokumentiert. Und das, das hilft natürlich nicht, junge Leute, die aufwachsen mit Social Media und äh, eigentlich dem Werkzeug, mit dem wir jetzt auch äh, hier unsere Aufnahme machen, digitalen Werkzeugen den ganzen Tag zu arbeiten, dass das auf der Baustelle ausgespart wird und gesagt wird, ja, du musst nur eine Schippe haben. Ähm, das stimmt ja nicht, gerade wenn wir dann diese 30 Prozent Arbeitskraft äh, in der Dokumentation finden. Und das vielleicht als letzten Punkt auf die 30 Prozent, um noch eine äh, Prozentzahl reinzuwerten. Das ist ja nicht der Hauptfokus der Leute, dass sie äh, in, äh, in den Graben gegangen sind, um Zettel auszufüllen. Das heißt, die Qualität der Erfassung ist natürlich dann einerseits äh, einer gewissen Motivation geschuldet, äh, andererseits natürlich, wie will man eine äh, zentimetergenaue Vermessung machen, die allen Regeln der Kunst entspricht. Äh, wenn man da im Graben steht, äh, einem die richtigen Werkzeuge fehlen und dann das eigentlich nicht der Grundwein war? Äh, mit dem man in den Graben gegangen ist.
2: Da möchte ich gleich mal noch mal kurz nachhaken. Also ihr habt ein Problem festgestellt und das wolltet ihr lösen. wir uns vielleicht noch mal ein Stückchen mit auf diese Reise hin zur Gründung.
3: Also es war ganz am Anfang so, dass ich an einem Workshop an der Uni teilgenommen habe, wo es um die Energiewirtschaft ging. Und da das war so ein Innovationsworkshop. Äh, in Paderborn äh, gibt es ja so ein äh, Innovationszentrum, was von der Uni aus ähm, ja versucht, Studenten mit den Problemen der echten Welt äh, zusammenzubringen äh, und die kreativen Ideen äh, dann mit Partnern auch in die Realität umzusetzen. Und äh, da waren wir dann jetzt in diesem Workshop mit dem Thema Energiesektor im Allgemeinen befasst und haben da drin sehr viel Fokus auf Netzbetreiber und was was sind eigentlich dessen allgemeine Prozesse? Da ist ziemlich schnell das Problem gekommen, Massengeschäft, Hausanschluss, ähm, die Vermessung läuft einfach nicht. Also entweder ähm, hast du da den Monteur, wie gerade eben beschrieben, der der nicht äh, Monteur geworden ist, weil er der größte Vermesser ist, äh, sondern weil er Leitungen bauen will und... ähm, ja, im Grunde genommen für für unsere Infrastruktur sorgen will, dass die stabil ist und dass wir auch Heizung haben und Strom haben und Internet haben. Und auf der anderen Seite kann man für diese selbe Herausforderung auch ein Vermesser bestellen. Der ist natürlich äh, Vermesser teuer, weil er das äh, womöglich studiert hat, äh, das teure Gerät mit dabei hat äh, und da eine wirklich Zentimetergenaue Vermessung macht, was aber vielleicht für einen Hausanschluss von, ich weiß nicht, bis 20 Meter wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Und dieses Problem ähm, ja, wurde in dem Workshop damals äh, so präsentiert. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, ja, machen wir das mit dem Handy. Wir nehmen einfach eine App und wir vermessen das. Damals wusste ich noch nicht, dass das geht. Ich hatte natürlich einen gewissen äh, Informatik-Background, äh, eben durch meinen Vater, der selber Entwickler ist. Aber App-Entwicklung und sowas bin ich auch... Äh, nicht so tief äh, drin und habe dann erstmal einfach gesagt, ich, ich kenne ein paar Apps, die in die Richtung gehen und das muss ja irgendwie möglich sein. Und ähm, dann äh, haben wir diesen Workshop, das ist, wie das so oft bei startup events ist, ist das ein kleiner Wettbewerb, dann haben wir das gewonnen, weil dann auch Vertreter von den Netzbetreibern da waren, die gesagt haben, wenn wenn es das gibt, dann will ich das haben, weil mir das echt einen großen äh, Schmerzpunkt äh, lindert. Ähm, weil es ist ja nicht nur die Herausforderung auf der Baustelle die Vermessung zu machen, sondern mit den Ergebnissen muss ja nachher auch gearbeitet werden. Also die müssen ja irgendwie in ein Geoinformationssystem fließen, um dann, egal wie groß der Aufwand für die Erfassung ist, der große Schaden entsteht eigentlich erst oder der große große Kostenpunkt entsteht erst, wenn es schlecht dokumentiert ist und jemand mit einer Baggerschaufel in so eine Leitung reinsägt.
0: Was man leider doch auch schon des Öfteren mal gesehen hat. Ja,
3: und das ist ja dann äh, nicht nur ein großer Kostenpunkt, kommt auf äh, das Medium an, was da versorgt wird, ist es womöglich sogar sehr gefährlich. Und äh, da hängen dann nicht nur Sachkosten äh, dran, sondern auch wirklich Personenschäden. Und das ist das, ähm, was, äh, was dann den Ausstrahl gegeben hat, dass ich gesagt habe, weißt was, in, in dieses Thema will ich mich weiter einarbeiten. Das ist noch ein großer weißer Fleck auf der Digitalisierungslandkarte. Und da kann ich tatsächlich, glaube ich, mit meinem Wissen und ähm, um wie sollten so Produkte aussehen, wie, wie kann man damit arbeiten und auch aus der Philosophie kommt, ähm, ein, ich glaube, eine gewisse äh, Affinität dazu, sich strukturell neuen Sachen äh, zu widmen und dahinter Strukturen zu entwickeln und das alles zu organisieren. Ja,
0: paar Jahre später, jetzt sitzen wir hier im Podcast. <lacht> Markus, frage dann dahingehend in deine Richtung. Das heißt, die App von Max entlastet Fachkräfte, macht das das Ganze dann wieder attraktiver.
1: Ja, in der Tat. Also Max hat das ja gerade sehr, sehr gut beschrieben. Es entlastet die Fachkräfte auf der einen Seite, aber es macht die Arbeit der Fachkräfte auch interessanter. Und da sind wir eigentlich in einem Punkt, dann auch Nachwuchsgewinnung dann. Die jüngeren Leute, die dann vor der Berufswahl dann auch stehen, sind extrem digital affin. Anders als das vielleicht noch zu meiner Zeit dann auch gewesen ist. Das heißt, durch digitale Möglichkeiten gestalten sich Berufsbilder auch deutlich interessanter, als das vielleicht auch in der Vergangenheit dann auch gewesen ist. Das heißt nicht nur eine Erleichterung für die Fachkräfte auf der einen Seite, sondern auch ein interessanterer Job. Und die die Anwendung, die Vaira dort entwickelt hat, ist ein sehr, sehr spannender Punkt und wir wissen auch, dass erste Mitgliedsunternehmen von unserem Verband auch dort im engen Kontakt und im Maustausch da sind. Und Max hat das ja eben gerade auch beschrieben, die Netzbetreiber haben große Interesse drin und dort wird auch eine klassische Lücke geschlossen. Man muss sich überlegen, dass alle Rohre, alle Bauteile mittlerweile digitalisiert sind. Auch diese Dinge können eins zu eins übernommen werden. Das ist das Building Information Modeling, was vielfach im Bereich Fernentsorgung Fair- dann auch genutzt werden kann, im Bereich der Haustechnik genutzt werden kann. also also dort wird eine klassische Lücke geschlossen und ähm, äh, ist natürlich für viele Leute dann auch interessant, ähm, dann digital unterwegs zu sein. Es werden deutlich weniger Fehler gemacht, ähm, weil natürlich das Scan direkt vor der Baustelle gemacht wird. Also da kann es keine Zahlendreher oder Sonstiges geben. Äh, es vereinfacht eine Menge und äh, macht das Thema auch spannender. Ja.
2: So, ich habe mir vorgenommen, ich gehe ein bisschen durch unsere Buzzwords. <lacht> ähm, warum ist das Ganze jetzt nachhaltig?
3: Da kann ich ja vielleicht noch mal ein bisschen drauf gehen. Ähm, also so, gerade das Thema Fachkräftemangel ist äh, ja die eine Herausforderung. Aktuell haben wir ja auch äh, Materialmangel. Ähm, und die Frage ist ja, wenn wir so viele Leute im Moment darauf werfen, etwas zu tun, was auch weniger Leute schaffen, sind wir ja erstmal mit den paar Ressourcen, die wir haben, sehr verschwenderisch unterwegs. Ähm, was dann auf äh, Personen runtergeht. Aber wenn wir das dann übertragen auf, was hängt denn hinter einer Person, die arbeiten muss? Also da hängt natürlich dann auch mal eine Maschine hinter, da hängen dann auch nochmal Leute in der Vorbereitung hinter. Dann, um auf einer Baustelle zu arbeiten, ist es nicht selten, dass richtig dicke Matten da geführt werden auf Papier. Also für eine Baustelle wird äh, übertrieben Baum gefällt. Ähm, dass man da überhaupt aufschreiben kann, welches Material habe ich verbaut, um das nachher wieder abzutippen und dann auch wieder in irgendein System zu überführen, also Medienbrüche noch und Löcher. Und so sind wir in diesen ganzen Prozessen sehr verschwenderisch mit den Ressourcen, die wir eigentlich so knapp haben, äh, unterwegs. Und das drückt sich natürlich dann über die Masse, weil es wird ja sehr viel gebaut aus. Und andersrum, mit diesen Ressourcen eben auch schon mal angeschnitten, dokumentieren wir dann mit ganz viel Aufwand, Etwas, was, wie Markus es gerade schon gesagt hat, Zahlendreher, ich bin der Typ, meine Handschrift kannst du nicht gut lesen. Also selbst wenn ich mir große Mühe gegeben habe, alles zu erfassen, könnte da auch ein Lesefehler entstehen. Und dann haben wir falsch dokumentierte oder fehlerhaft dokumentierte Informationen und sind dann wieder bei dem ersten Punkt. Dann sägen wir mal da in so eine Leitung rein, lassen Wasser rauslaufen, lassen womöglich Gas einfach frei, was dann auch wieder gefährlich ist. Wir, äh, hätte ich jetzt auch anfangs noch nicht so gesagt, aber hier bei uns in Paderborn war es tatsächlich mal durch eine, ähm, durch eine Glasfaserleitung gesägt. Und dann ist hier bei uns im Technologiepark sind zweieinhalb Leute dann erstmal äh, für den Tag unbeschäftigt und können nicht weiterarbeiten. Mhm. Also an, quasi dieses Nadelöhr-Infrastruktur hat nicht nur, äh, wie, viel, äh, wie viel Plastik muss ich verarbeiten auf der Baustelle, wie viel... Ähm, wie viel Papier, wie viel Baum muss ich da verarbeiten, sondern da hängt so viel hinterher, wenn man nicht vorsichtig ist oder nicht genau achtet darauf, wie man die Dokumentation macht, wie man die paar Ressourcen, die wir dafür haben, einsetzt, dann entsteht da ein riesen an Nachhaltigkeitsproblemen über die Zeit.
1: Ja und ich kann mal sofort da nochmal einhaken und Max, du hast das ja wunderbar beschrieben in Richtung, was die App eigentlich an, an Nachhaltigkeit liefert in dem Zusammenhang und bezogen aufs Material kann ich einfach auch nur sagen, auch das unterstützt bei der Nachhaltigkeit, gerade was das Thema Ressourcenschonung dann auch angeht. Das Thema im Bereich Kunststoffe, das große übergeordnete Thema ist ja das Thema Kreislaufwirtschaft und wie gehen wir mit unseren endlichen Ressourcen auch um. Und da gibt es ja auch immer mehr die Initiative und ich nutze jetzt auch mal ein Buzzword, was bis jetzt noch nicht gefangen ist, das das Buzzword Urban Mining. Das heißt, was können wir eigentlich im im städtischen Bereich eigentlich nutzen an Ressourcen, die früher mal eine andere Nutzung dann auch gehabt haben? Und da geht es ja auch darum, wie können wir dokumentieren, wo was ist? Weil das sind alles potenzielle Ressourcen für die Zukunft auch. Wir müssen uns überlegen, auch irgendwann werden Infrastrukturteile end of life erreichen oder einer anderen Nutzung dann auch zugeführt. Und äh, das heißt ganz einfach, wo finde ich eigentlich äh, diese Ressourcen? Und äh, durch die Digitalisierung habe ich natürlich die Möglichkeit, auf sehr, sehr effektive ähm, Art und Weise auch nachzuhalten, wo ich entsprechend ähm, Ressourcen verbaut habe, ähm, die ich dann noch heben kann und äh, dann noch deutlich einfacher auch der Kreislaufwirtschaft wieder zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch nachhaltig aus, aus Sicht der, der Kunststoffindustrie, um das nochmal ergänzend mit hinzuzufügen
3: und da kann ich auch noch einen drauflegen. Du hast ja schon das äh, BIM, Building Information Model äh, genannt. Ähm, das ist ja auch, wenn ich das erstmal äh, meine Leitung unter die Erde gebracht habe, dann ist das Wissen darüber, so wie Markus es gerade beschrieben hat, das Größte, was ich überhaupt noch von dem Asset, was da in der Erde liegt, äh, greifbar machen kann. Weil sonst müsste ich ja wieder aufreißen und gucken, was liegt da wirklich. Und Dabei, das ist dann auch wieder der Punkt, wie viel Arbeit geht da rein, überhaupt das das Asset zu verwalten. Wenn ich eine eine unzureichende Datengrundlage habe, dann, dann muss man wirklich sehr viel Personal einsetzen, um sein Asset verwalten zu können.
2: Also wäre quasi das Ziel ein kompletter digitaler Zwilling aller Rohrleitungsnetze.
3: Ja, nachher schon. Und den von vornherein, also von der Planung ausgehend, in der Umsetzung dann idealerweise natürlich auf die äh, örtlichen Gegebenheiten angepasst und nachher äh, im Asset-Management, wenn es erstmal läuft, das so monitoren zu können und einen Ist-Stand zu haben, anstatt eine
0: Ist-Hoffnung. Jetzt legt ihr uns aber den Ball eigentlich relativ schön vors freie Tor, indem ihr schon mal gesagt habt, wir müssen Ressourcen, die jetzt im Moment in der Erde sind, dann vielleicht auch wiederverwenden. Jetzt werfen wir nochmal mal den Blick in die Zukunft des Rohrleitungsbaus und ich stelle jetzt einfach mal den Gedanken in den Raum. Heißt es, zukünftig unsere Ressourcen sind ja endlich, das wissen wir. Jetzt reichen vielleicht gewisse Ressourcen nicht mehr aus. Heißt, wir graben ungenutzte Kunststoffrohre wieder aus und verbauen die irgendwo anders oder arbeiten die wieder auf. Wie sieht Markus und auch Max, wie sieht eure Vision, nenne ich es mal, der Rohrleitungsbau Zukunft aus.
1: Ja, das, ähm, Matthias, das hast du genau schon richtig angenommen. Ähm, das, was wir aktuell sehen, ähm, wir verarbeiten als Kunststoffrohrindustrie in Deutschland ungefähr 50.000 Tonnen an Altrohren und cut die an den Baustellen entstehen, ähm, wieder zu neuen Rohren. Und ähm, das, was wir selber wissen, ist, wir könnten eine deutlich größere Menge auch verarbeiten. Und ähm, gerade bei den Kunststoffsorten ist es so, wir können nicht einfach den Griff in den gelben Sack machen und sagen, wir nehmen das Material und stellen ein Rohr her. So einfach funktioniert das nicht. Also die Polymere sind da schon sehr, sehr unterschiedlich. Die Anforderungen sind sehr, sehr speziell. Das heißt, wir haben primär auch ein sehr, sehr großes Interesse dran, wieder Zugriff zu haben auf Materialien, die in ihrer Nutzung an der Stelle, wo sie bislang eingesetzt sind, wieder ähm, zuzugreifen und das auch wieder der Kreislaufwirtschaft zuzuführen. Und ähm wir haben sehr viel in den letzten Wochen und Monaten über dieses Thema auch diskutiert und äh, wir wollen auch selber eine Studie starten zu dem Thema, weil wir viel zu wenig wissen auch, was, was passiert mit den Altrohren, wo gehen die hin, welche Entsorgungswege nehmen die, ähm, genauso sieht es mit den Cutoffs dort auch aus. Ähm, wir wissen, dass da ähm, einiges auch gesammelt und wiederverwertet wird, aber wir wissen nicht alles und gegebenenfalls äh, sind das noch Potenziale, die wir heben können und wir sehen uns da schon gesamtverantwortlich dann auch für end Live, Das heißt, wenn ein Rohr an der Stelle nicht mehr benötigt wird, aus welchem Grund auch immer, es kann auch sein, dass Wohngebiete mal zurückgebaut werden, Gewerbegebiete umgewidmet werden, dass dort Altrohre zur, zur weiteren Nutzung frei wären. Und da wollen wir als Industrie darauf Zugriff haben, weil das sind wertvolle Rohstoffe und die wollen wir wieder einsetzen für neue Produkte.
0: Jetzt muss ich ganz kurz zwischenhaken. Erklär bitte ganz kurz noch für die Hörerinnen und Hörer, was sind Cutoffs.
1: Cut-Offs, man man kann sich das so ganz gut vorstellen, ähm, es wären... Rohre an die Baustelle geliefert, die dann eine Länge haben von 6, 8, 10, 12 Meter und äh, es muss natürlich vor der Baustelle, äh, an der Baustelle einiges äh, zugeschnitten, zurechtgeschnitten werden und da bleiben natürlich ähm, ähm, Reste über und äh, diese Reste können ohne weiteres sofort wieder zu Neurohren verarbeitet werden und äh, das sind ähm, ja Zuschnittreste äh, und die werden bei uns im, im Sprachjargon üblicherweise
3: Cut-Offs genannt, ja.
0: Perfekt, danke. Max, deine Vision? Ja,
3: also ich finde den Punkt natürlich äh, sehr spannend, weil wir sind mehr im Digitalen unterwegs und können nicht wirklich so praktisch äh, dabei helfen, zu sagen, jetzt ist hier quasi Material wieder da, was wir äh, umwidmen können, wir können es wiederverwenden. Aber da aus aus dem Digitalen heraus ist ja eher das Wissen äh, über das, was in der Erde da liegt, das ist ja der große Schatz und dass man da mit mit einer hohen Informationsdichte auch sagen kann, ähm, wie es jetzt zum Teil auch passiert, ich habe das auch aus anderen Ländern gehört, dass Glasfaserausbau, haben wir ja ein großes Defizit in Deutschland oder ein großes Potenzial. Ähm, <lacht> dass man dafür wieder alle möglichen Gräben aufreißen muss, wieder viel Personen, Maschinen und Erdreich investieren muss, dass da ein neues Netz entsteht, kann man ja womöglich alte bestehende Netze nutzen. Das kann ich aber eigentlich nur, wenn ich wirklich eine gute Informationsdichte darüber habe, was habe ich denn da und ist das überhaupt qualifizierbar dafür, dass ich da eine weitere Nutzung äh, in das bestehende Netz äh, hinzufüge. Und deswegen glaube ich, dass das, was ja auch an vielen anderen Stellen passiert ist, ähm, mit, mit dem Internet, mit den digitalen Werkzeugen, schon ganz früh bei Versicherungen und Banken, als Erste, die das dann so richtig für sich haben, äh, haben wertschätzen können, dass das auch im tatsächlich Graben im Leitungsbau passiert, äh, dass wir sehr viele Daten erheben, die es uns überhaupt erst ermöglichen, ein, ein vollständiges Bild zu erfassen, anstatt äh, alleine beim Bau ist es ja schon so, wenn wir uns das jetzt angucken. Der Auftraggeber, der Versorger sagt: Hier müssen zwei Kilometer Leitung gebaut werden oder hier muss ein Hausanschluss gelegt werden. Jetzt habe ich noch kein Haus gebaut, aber ich höre die Story ewig. Ähm, da hat mir der Versorger gesagt: Ja, da, da wird sich jemand bei Ihnen melden und habe ich ein halbes Jahr nichts gehört. Mhm. Und ähm, das ist ja schon ein Problem. Aber für den Versorger selber in einem Neubaugebiet, wo er ständig umgepflügt wird, ist er dann wurde das gebaut. Und diese Dokumentation fährt erstmal noch ein halbes Jahr in dem Bulli mit, bevor es erst wieder zurück zum Versorger kommt. Das heißt, das können wir uns, glaube ich, gerade aktuell noch gar nicht vorstellen, wie die Arbeit eigentlich äh, mit digitalen Werkzeugen in der Zukunft sein wird. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, Hololens, dass man nachher nur noch äh, auch auf der Baustelle äh, einen Helm trägt, wo ein Visor vor ist, wo man die Plandaten in der Realität eingeblendet sieht. Ähm, ich glaube, in die Richtung wird es tatsächlich gehen, dass das einer der Punkte ist, wo uns vielleicht bisher die Werkzeuge einfach gefehlt haben, weil man schleppt jetzt nicht einen Tower mit auf die Baustelle. Das macht keinen Sinn. Das heißt, wir müssen ja schon mal bis an die, Notebooks irgendwie kommen, aber auch die sind für eine Baustelle eigentlich zu sperrig. Das heißt, erst seitdem wir wirklich das, was wir Smartphone nennen haben, äh, haben wir das Werkzeug geschaffen, die, äh, der, die, das digitale Zeitalter äh, zur Baustelle zuzulassen. Und das wird jetzt, glaube ich, ein großer Hebel sein, dass, wenn es dann wirklich kommt, die Augmented Reality-Brillen und sowas auf der Baustelle gang und gäbe sein werden, weil man eben dieses Das ist ja auch die Herausforderung, wenn ich erstmal diese ganzen Daten erfasst habe, wie mache ich die überhaupt für Menschen wieder zugänglich, auch auf der Baustelle? Und das kann nur durch sehr intuitive ähm, äh, Nutzeroberflächen funktionieren. Und da glaube ich, wie wie die Tastatur damals dann die Schreibmaschine abgelöst hat, äh, wird das das Werkzeug sein, was womöglich nachher Telefon äh, und den, den klassischen Computer ablösen wird, weil wir es einfach auf der Nase tragen.
2: Das hast du sehr schön im Schrieben, weil ich habe kein Haus gebaut, aber ein altes saniert. Und mit so einer digitalen Schatzkarte hätte ich vorher gewusst, was sich in welcher Wand versteckt. Also den Wert kann ich nachvollziehen. Ja. Aber noch eine andere Frage. Mir ist gerade eingefallen, wir haben bei den Buzzwords nicht aufgepasst, Matthias. Hätten wir statt Leitungsbau sowas geschrieben wie Infrastruktur und Energiesicherheit, dann hätte man ah, nochmal einen draufsetzen können. Dann wären wir ja ganz weit oben dabei gewesen. Toll. Ähm, aber die Frage ähm, an dich erstmal, Markus. Gibt es noch mehr Initiativen so aus der Branche, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Weil das macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe die Buzzwords gerade genannt. Na? Das ist für uns lebenswichtige Infrastruktur. Es ist ja nicht nur Gasleitung, Wasserleitung. Das ist ja alles Mögliche, was da unter der Erde ist. Ähm, wenn da die Leute fehlen, die sich darum kümmern, das ist nicht schön. Ja, das ist absolut richtig.
1: Und ähm, ja, der jetzt nutze ich wieder das nächste Buzzword, War for Talents, wie das ja so schön neudeutsch okay. auch heißt, ähm, ist äh, wirklich massiv. Und da kämpft ein, äh, kämpft ein Industriebereich gegen den nächsten Industriebereich, das Handwerk gegen Industrie, äh, die Industrie gegen Handwerk und so weiter und so weiter. Das ist hochkomplex, das ganze Thema. Und die Unternehmen versuchen sich natürlich, und viele von unseren Unternehmen sind eher im ländlichen Bereich ansässig, dort auch eine enge Bindung zur Struktur, zur Gesellschaft vor Ort dann auch zu haben, ein positives Mindset dann auch nach draußen zu tragen, Kooperationen mit Schulen, mit Hochschulen einzugehen, um da frühzeitig auch eine Bindung an potenzielle Arbeitskräfte hinzubekommen. Und Es ist aber auch in vielen Fällen die Situation, dass es dann auch für den Produktionsbereich äh, in vielen Situationen nicht möglich ist, neue Fachkräfte auch direkt dann auch zu bekommen. es werden zum Teil ungelernte Kräfte auch eingestellt, ähm, zum Teil auch Kräfte mit Migrationshintergrund, mit, mit äh, ja, ähm, ausbaufähigen ähm, Deutschkenntnissen und da stellen sich die Unternehmen aber auch direkt darauf ein. Also es werden Integrationskurse angeboten, es werden Deutschkurse angeboten. Man hat eigene fachliche Werkschulen auch implementiert, wo ähm, das Basiswissen über Kunststofftechnik, über Verarbeitung, über Weiterverarbeitung und so weiter, über betriebstechnische Aspekte, ähm, auch über Maintenance äh, an die Mitarbeiter äh, weitergebracht wird und die Mitarbeiter, die äh, keinen äh, Berufsbildungsabschluss haben, können sich somit sukzessive Stufe für Stufe weiterqualifizieren und eine Weiterqualifikation im Sinne der Unternehmen bedeutet auch, ähm, dass ähm, dort dann auch andere Löhne gezahlt werden. Und das ist natürlich auch der Anreiz ähm, für einen Mitarbeiter, ähm, sich hochzuarbeiten, sich weiter zu qualifizieren, auch äh, finanziell auch einen direkten Benefit dann auch zu haben. Also das sind schon schon Maßnahmen, die von Unternehmen dann auch getroffen werden, wirklich aus der Not raus, äh, weil wirklich äh, dieser Fachkräftemangel durch die Bank dort existent ist.
3: Kann ich auch noch ein Beispiel zu geben, dass wir das natürlich von unseren Kunden auch immer wieder kriegen, dass sie sagen: Ich kann diese App oder ich kann die Dokumentation schlecht einem, einem zugewanderten Kollegen mitgeben, weil der spricht die Sprache ja gar nicht. Wie soll er da im feinsten technischen Fachdeutsch irgendwie eine Dokumentation machen? Und auch da kann die Digitalisierung helfen, weil die App ja an sich die haben wir jetzt auf Deutsch eingestellt und dann äh, stellen wir sie auf Tschechisch ein oder auf Spanisch oder auf Englisch. Das ist ja eigentlich vollkommen egal. Dieselben Daten, die da erfasst werden müssen, haben einen neuen, neuen Titel und dann verstehe ich sie auf einmal und kann mich auch das, wie Markus es gesagt hat, viel leichter äh, den Zugang zu meiner Arbeit bekommen und mich darüber mit diesen Hilfsmitteln sukzessive besser qualifizieren. ich es dann nachher auch mit neuen Herausforderungen im, im feinsten äh, Deutsch machen
0: kann. Ich muss das mal so anfangen, die Frage. Es gibt ja im Rohrleitungsbau relativ viele Vorgaben, Normen äh, etc., wie Rohre zum Beispiel geschweißt werden müssen, wie die ausgelegt sein müssen oder oder oder. Ähm, Besteht die Möglichkeit oder wird es so weit kommen, dass eine Funktion oder ein Programm wie die App von Vaira beispielsweise irgendwann vorgeschrieben ist und dann auch wirklich, dann muss das in dieser App dokumentiert werden, denn wir kennen das ja eigentlich alle. Es ist super interessant, wenn es Tools gibt, die mir das Leben erleichtern. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich sie auch wirklich alle einsetze. Wenn wir aber dieses vollumfängliche Netz haben wollen und irgendwann mal dann der Mitarbeiter in fünf Jahren, in zehn Jahren, um jetzt mal irgendwelche Zeithorizonte zu nennen, wirklich mit einer Argumented Reality Brille im Baugraben stehen soll, dann braucht er ja vollumfängliche Daten. Sonst ist es ja ähnlich, wie wenn ich mit dem Navi fahre und plötzlich hört die Straße im Navi auf und fängt erst zehn Kilometer weiter wieder an. Ja, also das...
3: Das merken wir. Die Verbände sind da sehr daran interessiert, zu schauen und zu prüfen, wie kann man das ähm, in die Normung mit aufnehmen. Ähm, das ist unter anderem hinsichtlich der Genauigkeit, weil unsere App ist ein neues Vermessungswerkzeug, was es vorher nicht gab und auch vorher nicht denkbar war. Das heißt, ähm, die Regelwerke haben sich gestützt auf die alt hergebrachten Werkzeuge wie Winkelprisma, Bandmaß, Tachimeter, also das, was man schon kannte. Ich glaube aber, dass man da gar nicht auf die Funktion geht, sondern man sollte eher sagen, wie wir es eigentlich schon getan haben. Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wie müssen wir miteinander arbeiten? Weil es wäre für uns natürlich toll, äh, dann hätten wir einen äh, Riesenmarkt, wenn dann alle sagen, Weira ist jetzt Pflicht und das kommt von höchster Stelle. Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass diese Zukunft gar nicht in unserem Interesse ist, weil als Digital Native, um ein weiteres Passwort reinzuwerfen, ähm, kennen wir das ja, dass wir verschiedene Apps benutzen, die aber miteinander funktionieren. Das heißt, wir müssen uns gar nicht um die funktion streiten, sondern um die Schnittstellen. Und die müssen offen sein, dokumentiert sein und dass man das alles eigentlich miteinander verbinden kann und daraus der Sinn auch übertragbar wird. Ähm, und das ist etwas, wo wir auch viel Wert drauf legen, weil, muss man auch ehrlich sagen, bisher in der Baubranche ist sehr viel, wurden sehr viele Insellösungen gebaut. Ähm, weil es ein so spezielles, nischiges Thema eigentlich für die Softwarewelt ist. Aber auch bei den Versorgern, die haben sich äh, jahrzehntelang die teuersten Softwarelösungen geleistet, wo sie das wirklich runterparametriert und entwickelt haben auf ihre sehr individuellen Bedürfnisse. Und wir sollten darauf achten, dass wir nicht denselben Fehler nochmal machen, sondern dass wir sagen, wir wollen offene Systeme. Die ist ja eben auch schon mal angekommen. Sicherheit, Datensicherheit. Wir haben im Moment einen sehr großen Fokus äh, auf äh, die Versorgungswirtschaft, äh, da müssen wir dra- darauf müssen wir vorbereitet sein. Und da hilft es nicht zu sagen, ich habe meine Individuallösung, die ich jetzt schon seit 20 Jahren nutze ähm, und äh, ich mache da kein Internet dran. Dann ist es nämlich sicher, weil dann kannst du damit heutzutage nicht mehr arbeiten, sondern man braucht eigentlich, so wie wir das tun, ein, einen sehr großen Fokus darauf. Wir müssen im Internet arbeiten. Wir wollen unbedingt, damit wir die Zukunft äh, uns erschließen können, die Konnektivität haben, aber das muss gleichzeitig so bombensicher sein, wie es nur geht, damit wir auch in solchen Zeiten jetzt gerade auch an der Stelle nicht angreifbar werden.
2: Es neigt sich schon langsam dem Ende, aber eine wichtige Frage hätte ich noch. Können wir den Fachkräftemangel denn allein durch Effizienz kompensieren? Weil ist logisch, ne, der Max hat es beschrieben, wenn die Dokumentation einfacher wird, im Moment wenden Sie 30 Prozent der Zeit auf Dokumentation auf, dann sind es nur noch 10 Prozent, dann spare ich mir quasi 20 Prozent, also jeden fünften Menschen. Ist es zu einfach? Ich glaube, ja.
1: Also wir haben ja aktuell die ähm, demografische Situation, dass die Babyboomer kurz äh, vor der Pensionierung stehen. Also ich denke mal, wir werden eine Riesenwelle von potenziellen Neueinstellungen vor uns haben in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und ähm, solche Apps kompensieren einiges und äh, ich denke mal, da kann die ganze Branche auch äh, sehr, sehr zufrieden auf das gucken, was Weira äh, hier exemplarisch entwickelt hat. Ähm, alle Schwierigkeiten wird es nicht lösen. Ähm, aber ich, das war auch, glaube ich, gar nicht der Ansatz ähm, und die Intention. Ähm, Wir werden nach wie vor, werden wir das Thema Nachwuchskräftemangel ganz, ganz signifikant haben und da müssen wir uns trotzdem auf die Hinterbeine stellen und das, was da notwendig ist, das wird in den nächsten Jahren noch deutlich schwieriger, da auch die Lücken zu schließen und da brauchen wir intelligente Gedankengänge, ähm, auch das Thema Einwanderung, gezielte Einwanderung, auch das sind Punkte, die wir in dem Kontext in Richtung Politik auch adressieren müssen, weil wir sehen die Notwendigkeit da. Infrastruktur ist sehr wichtig und äh, der Erhalt der Netze ist sehr, sehr wichtig. ähm, Und vor dem Hintergrund müssen wir gemeinsam alle an einem Strick ziehen und dort auch zusehen, dass wir die Leute motiviert bekommen, in unserem Bereich tätig zu sein. Ähm, Durch Digitalisierung werden wir das alles nicht schaffen.
3: Dem kann ich trotz dem Hintergrund der Digitalisierung eigentlich nur beipflichten. Es ist, es ist ein Werkzeug oder äh, ein Faktor, der neben vielen anderen da helfen wird, ähm, die Ressourcen, die wir haben, besser einzusetzen, uns neue Ressourcen zu erschließen, uns noch plakativer zu machen, interessant zu werden für, für Nachwuchs. Mhm. Ähm, aber es wird nicht das ist nicht das Allheilmittel. Aber ich glaube andersrum. Wenn wir das nicht tun, dann sind alle anderen Bemühungen äh, umso schwieriger. Weil das ist immer der Katalysator, um jede Bemühung noch effektiver zu machen. Und das wird nachher ein Blumenstrauß an Faktoren sein, mit denen wir da arbeiten müssen. Aber jedes Mal spielt quasi die Digitalisierung ihren Teil damit bei, um jeden Faktor noch effektiver zu machen.
0: Dann kommen wir mit Blick auf die Uhr auch schon auf die letzte Frage. Und die ist immer an unsere Teilnehmer gerichtet. Wie ist denn euer Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche? Wenn ihr euch ganz frei etwas wünschen dürftet, in welche Richtung geht's? Markus, wir fangen einfach mal bei dir an.
1: Ja, sehr gerne. Ich denke mal, der größte Wunsch ist, dass die gesamte Gesellschaft das Innovationspotenzial und die Chancen der Kunststoffe insgesamt sehen. Und weil die Kunststoffe wirklich die Basis liefern, auch die angestrebte Transformation, die wir in Wirtschaft und Gesellschaft vor der Brust haben, auch mitzugestalten und vor dem Hintergrund ist, das wirklich zu sehen, zu begreifen, und ähm, dass wir unser Image auch ein Stück weit verbessern können äh, in dem Zusammenhang ähm, zeigen, dass technische Lösungen, herausfordernde technische Lösungen mit dem Material ähm, machbar sind. Und ich denke mal, wenn wir dieses Innovationspotenzial und die Chancen auch begreifen, dann haben wir viele ähm, Fliegen mit der einen Klappe auch erschlagen. Das geht von dem Thema Fachkräftemangel. Das, das geht darüber hinaus, dass wir viele technische Herausforderungen ja auch haben ähm, in der nächsten Zeit. Und ich denke mal, das ist das, was mir als größter Wunsch momentan vor Augen ist. Max,
0: wie schaut bei dir aus?
3: Ich glaube auch, dass jetzt sind wir natürlich als Softwarehersteller ein bisschen weiter davon weg. Aber ich glaube, dass was Markus gesagt hat, ist, ist da essentiell. Also wir müssen verstehen, dass wir natürlich globale Herausforderungen haben, die, wie es immer so ist, die größten Herausforderungen unserer Zeit sind und äh, dass da natürlich der gesellschaftliche wandel oder eine ne andere gesellschaftliche wahrnehmung ähm, und lösungsorientierung da ist, weil wir haben eine gewisse äh, menge an kunststoff in der erde und es ist ein so flexibler äh, werkstoff dass der auch sicherlich das in der zukunft ist und wenn, wenn wir, wir müssen einfach insgesamt die Offenheit haben, weiter darüber nachzudenken, das einzusetzen und eher intelligenter damit zu werden, wie wir es verwenden und nicht äh, plakativer und äh, ja, allgemeiner Sachen schlecht reden. Und ich glaube, das, das wird in der Zukunft, äh, muss das die Erkenntnis sein, dass wir eine ganze Menge an Lösungsfaktoren haben, um die Herausforderungen unserer Zeit äh, beherrschbar zu machen.
0: Dann bleibt uns eigentlich, Alex und mir, Abschließend nur noch mal recht herzlichen Dank äh, an euch beide auszusprechen. Es ist für mich total interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Buzzword Bingo hier noch weiter nach oben treiben können, <lacht> als schon in unserer, äh, als schon bei unserem Thema am Anfang, aber ich fand es sehr sinnvoll angebracht und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt zwei Buzzwords nämlich zu nennen, sondern eher zwei altbekannte Begriffe. Einen hat Markus genannt, der andere viel heute öfter. Tradition und Zukunft. Und ich glaube, viele denken den Rohrleitungsbau, das ist ein sehr traditionelles Gewerbe, ein sehr traditioneller Beruf. Und wir sehen aber, Mensch, diese Tradition wird gerade eben in die Zukunft übertragen. Und die Personen, die Spieler in diesem Spiel machen sich ernsthafte Gedanken darüber, wie die Zukunft aussehen kann. Und das freut mich wirklich sehr. Und ich glaube, das waren
2: für Alex und für mich heute einige überraschende Einblicke. Genau, wir haben viel über das gelernt, was in der Praxis hinter den Passwörtern steckt. Und ich glaube, ihr seid da echt auf einem guten Weg. Vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung auch.
0: Hat viel Spaß gemacht.
2: Ja, Alex und uns
0: beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins: Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, du als alter Camper. Woraus ist eigentlich mein Campingzelt? Die Camping-Saison beginnt jetzt bald wieder.
2: Ich, ich habe dich eigentlich eher für den Wohnwagenfahrer gehalten, aber äh, natürlich habe ich was ja, nachgeguckt. ich bin eher der Wohnwagenfahrer, du ich weiß. der Camper. Ja, <lacht> ja. aber ich habe was nachgeguckt. Du weißt, Alter, Geschichtsnacht. Äh, tatsächlich, die ältesten geschichtlichen Nachweise von Zelten, stammen aus der Jungsteinzeit und sind damit über 40.000 Jahre alt. Da war noch kein Kunststoff im Boden. Vielleicht gibt es deshalb noch den Urinstinkt, den Millionen Menschen auf die Campingplätze treibt, wo man ums offene Feuer sitzt und sich wie unsere Ahnen damals fühlt. So ein Stück weit. Die damaligen einfach transportablen Behausungen waren tatsächlich Hauptwohnsitz und verwendeten Gestelle aus Tiergerippen und Felle. Wie sieht es heute aus, Matthias? So ist es. Und die heutigen Zelte sind
0: eben nicht mehr aus Tiergerippen und Fällen, sondern aus Geweben wie Nylon oder Polyester. Die Beschichtung, deren Dichtheit selbst bei Starkregen jeden Urmenschen vor Neid seinen Mammutsteg hätte verschlucken lassen, die ist übrigens aus PU, PVC oder auch aus Silikon. Und jetzt noch eins, letzteres, nämlich das Silikon gilt auch noch als besonders reißfest und langlebig. Auch da haben wir die Tradition Tradition ziemlich gut in die Zukunft übertragen, würde ich sagen, oder? Haben wir. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.